0: Я вас категорически приветствую. Вот и приходит 2018-й «Синефильский» год. Самое время определиться со списком кино и телепродукции, которая будет находиться под строгим присмотром администрации «Тупичка». Конечно, это должны быть произведения, которые вызывают наибольший интерес у кинозрителей. Не у меня и не у контингента, а у кинозрителей». Ну а, определиться со списком наиболее ожидаемых кинопремьер будущего года, нам поможет сверхтонкий OLED-телевизор LG. Данная модель с диагональю 55 дюймов, но в линейке у LG имеются агрегаты и покрупнее, но они уже просто не помещались в кадр. Разрешение у данного телевизора 4К, экран с прекрасными углами обзора и очень тонкой рамкой. В наличии поддержка HDR и характерные для OLED-технологии сочные цвета, особенно глубокий черный. Если же посмотреть на телевизор сбоку, то обнаружится, что толщина самого экрана не превышает одного Сантиметра. Кроме того, данный девайс является настоящим смарт-телевизором из будущего, и поэтому он точно знает, какие фильмы стали самыми кассовыми в 2018 году. Но об этом чутка попозже. Пока знакомился с телевизором, обнаружил сервис LG Cinema и составил для него небольшую подборку фильмов за 2017 год, которые можно с удовольствием посмотреть на таком замечательном OLED-экране. Если у тебя телевизор известной марки, подборку легко найти, ориентируясь на вот этот вот логотип. Благо, в умных телевизорах LG фильмы не только приятно смотреть, но еще и удобно находить. Вот Это кнопочка... Поторопись, подборки мимолетные и в LG Cinema живут где-то около недели. Если что-то пропустил в 2017 году, обязательно исправься на новогодних каникулах. В общем, вот что затащили в подборку «Цепкие лапы». Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки. Хотя это уже пятый фильм о Джеке Воробье. Капитане Джеки Воробье. Но отменные кривляния Джонни Деппа все еще спасают франшизу. Несмотря на все опасения, что серия выдохлась и провалится в прокате, только в России Дисней собрал 40 миллионов баксов. Тем самым поставил рекорд для 2017 года. К слову, на втором месте по сборам тоже идет Дисней с фильмом «Последний богатырь». Картина по мотивам русских сказок неожиданно оказалась вполне пригодной. И если в тройку сборов еще и джедаи проберутся, то Дисней возьмет весь пьедестал. Чуть позже из списка самых ожидаемых фильмов 2018 года станет видно, что среди прочих киножанров уверенно вырываются вперед кинокомиксы. Ну, Похоже, в Голливуде таки сочинили надежный рецепт универсального кассового кино. Максимальная концентрация звезд на квадратный метр экрана. Масса спецэффектов. Ну и чего уж там, смешные диалоги. Новый Тор соответствовал данному рецепту на все 100. Результат по сборам соответствующий. Ну, если не видел, посмотри и убедись. А вот «Бегущий по лезвию-2049» коммерческих ожиданий не оправдал. Не помогло ни участие Харрисона Форда, ни Райан Гослинг в роли нового репликанта. Картинка получилась изумительно красивой, фотошоп на месте не стоит. Можно смотреть как продолжение оригинальной истории, так и из чисто эстетических соображений. Ну и благодаря тому, что лента ожиданий не оправдала. Подобные фильмы мы теперь увидим не скоро. Run, Успех второй части «Стражей галактики» был вполне предсказуем. Всем интересно, выжил деревянный дизель или усох окончательно? Помимо такой жуткой интриги, у фильма есть и другие достоинства. Ряд ярких персонажей, обилие идиотских шуток, зверский экшен, ну и картинка сочная. Легкий, забавный фильм, самое то для новогодних праздников. Так что пусть тоже в подборке будет. Вот, отличные фильмы доступны для просмотра в приложении Иви через LG Синема. Лично я бы еще добавил в список художественный фильм "Лололенд". Мало того, что сам фильм добротный, ну так еще и за страдания, которые съемочной группе пришлось вынести на церемонии вручения Оскара. Хоть у нас он и вышел в январе 2017, мировая премьера случилась чуть раньше, поэтому формально данный мюзикл относится к 2016. Ну а теперь посмотрим, чего ждать в 2018 году. Давай, умный LG из будущего, показывай, что там будет популярно. И хотя я отобрал фильмы по рейтингу ожиданий с известного сайта IMDb, телек от этого менее умным не становится. Ну что, OLED-телевизор LG, покажи нам, как там в будущем обстоят синефильские дела. Это однозначно черная Пантера. Данный герой, это он, появился аж в 1961 году в одном из выпусков Фантастической четверки и поначалу планировался как эпизодический персонаж. Однако на тот момент в Штатах черный цвет был особо актуален и читательский отклик на Пантеру оказался мощнее, чем ожидалось. Марвел, конечно же, не растерялась и тут же забомбила отдельную серию комиксов про секретную африканскую страну Ваканду и ее героического защитника Черного Пантеру. Защищать в Ваканде надо преимущественно Месторождение вибраниума – это такой металл, который идет на изготовление различного супергеройского обвеса, типа щита Капитана Америки или реактора для Железного Человека. Плохие парни регулярно набегают в ваканду разжиться ценным металлом, но всякий раз получают черными лапами по мордасам. Поскольку пантера черный, то из белых? Актера. в фильме заняты только Энди Сюркис и Мартин Фриман. Андрюху в кои-то веки не засунули внутрь нарисованного тела. Дали побегать в своем. Но и положительного персонажа тоже пока не доверили будет злодеем. А Мартыну пришлось играть белого недотепу, на фоне которого Черный Пантера должен смотреться еще героичней. Премьера Черной Пантеры назначена на 15 е Февраля. При просмотре данного фильма технология OLED, обеспечивающая глубокий и насыщенный черный цвет, будет особенно востребована. Давай, LG, что там? Следующее. Это еще один кинокомикс «Спин-офф к Людям X под названием «Новые мутанты». Ну, судя по трейлеру, никакого супергеройства не ожидается. Вся история будет построена вокруг становления пяти молодых мутантов под чутким руководством доктора Рейес. Ходят слухи, что в какой-то момент в сюжете засветится профессор Ксавье в исполнении Джеймса МакКэвея. Ну, это пока слухи. Натурные съемки проводились по большей части в подвалах психбольницы городка Мэтфилд. Ну, в дурдоме. Это около Бостона. Так что общая атмосфера понятна и без видеоподсказок. Ну и звучащий в трейлере кусок из стены намекает на бунт и побег из лечебницы. Слышите, Пинк Флойд? А я слышу. Тут у меня встроенные 40-ваттные динамики. В целом, новые мутанты должны быть совершенно не похожи на прежних людей Икс. И в этом смысле, возможно, возможно, окажутся интересны. Кто знает, вдруг они повторят успех Бэтмена за авторством Кристофера Нолана. Узнаем 12 апреля. Хм, можно забыть о предыдущем фильме. Мало ли что там на МДБ ждут. Вот. Мегафильм для мегаэкрана. Ну, сам-то я фильмы по комиксам, понятно, терпеть не могу. Меня только кассовые сборы впечатляют. Особенно сборы фильма «Дэдпул». «Дэдпул» под номером один целевой аудитории страшно понравился. При бюджете в каких-то жалких 58 миллионов, почти артхаус, собрал почти 800 в основном из-за полного отсутствия тупого пафоса и по причине наличия нецензурных шуток. Как это говорят, шуток ниже пояса, а я бы сказал, сильно ниже колена. Надо думать, во второй части упор сделают на то же самое, и наверняка получится не хуже. Конечно, если снабдить фильм «Дэдпул», Правильным переводом «Гоблина» сборы в России были бы намного больше. Но теперь известных слов на публичных кинопоказах говорить нельзя. Как показывает смарт-ТВ, «Дэдпул-2» выйдет в самом конце весны. Умный телек. Молодец. К слову, управлять смарт-ТВ можно прямо со смартфона. Но тут совершенно случайно под рукой оказался новейший смартфон LG V30 плюс, И экран у него такой же, как у телевизора. OLED, только маленький. Так, а это что? Похоже на вторую серию «Человека-муравья». Первая часть более-менее отбила вложенные деньги. Плюс муравей по сюжету нужен для «Войны бесконечности». Исходя из этих двух соображений, Марвел решилась продолжить серию про своего, скажем прямо, не самого популярного персонажа. Для усиления эффекта муравью в «Напарнике» выдали женщину «Васп». Не в том смысле, что белую англо-саксонскую протестантку, а просто осу. Видимо, на пару с бабой-осой муравей таки взмоет на вершины кассовых сборов. Кто смотрел «Спайдермена»? Все узнают самого страшного его врага с первого же кадра. Пока Человек-паук отбыл в командировку на Войну Бесконечности, в его родном Нью-Йорке распоясалась всякая шваль. Ну и, понятно, больше всех старается Веном. Играть его будет Том Харди. Амплуа неадекватного психопата Тому знакома. Он уже был мегазлодеем Бэйном в одном из Бэтменов. Все прочие фамилии в списках съемочной группы российскому зрителю ничего не скажут. Судя по всему, больших надежд на фильм не возлагают. Тем не менее, в рейтинге ожиданий «Веном» уверенно обходят многие гораздо более звездные фильмы. Вследствие чего он и попал в рейтинг АМДБ. И вместе с ним и в экран очень умного телевизора LG. Хотя, кто бы мог подумать, что фильм про паука может взлететь без участия Паука. А вот это 13 по счету фильм о людях X с подзаголовком Темный Феникс. Рассказывается в данном фильме о молодых годах самого могущественного мутанта во всей вселенной Марвел по кличке Феникс. Она же Джина Грей. Съемки завершены буквально месячишка назад. Монтаж, озвучка, наложение эффектов займут примерно год, поэтому никаких подробностей о фильме пока не сообщают. Премьера назначена на 1 ноября. Кинофраншиза ⁇ Людей X ⁇ сейчас переживает не самые лучшие времена. Продюсерам пришлось заменить весь актерский состав. На смену мегазвездам уровня Хью Джекмана, Инна Маккеллана и Патрика Стюарта пришли актеры помоложе. Той же Софи Тернер с ее, прямо скажем, немодельной внешностью не просто перенимает главную роль из рук Фамки Янсен. Публика пока не очень тепло принимает новых людей X. Вот и прошлогодний апокалипсис прошел по экранам без обычного ажиотажа. Однако Marvel серию X бросать не планирует. И денег на раскрутку нового актерского состава не жалеет. О, а вот и Аквамен вынырнул. А я все думал, приплывет или нет. На фоне многочисленных премьер от Marvel Единственный релиз DC Comics смотрится несколько сиротливо. Но первое впечатление обманчиво. Этот Аквамен совсем не тот задохлик, которого мы видели в Хеллбое. Этого Аквамена играет крепкий парень Джейсон Мома. Так что с мышечной массой полный порядок. Помню, как-то летели это мы с Момой над Соединительными Штатами. Мало того, что мне пролипла к штанам жвачка, приклеенная неведомым американским дебилом под сиденье, так еще и самолет под весом Момы на одно крыло постоянно перекашивала. Помимо бывшего Кхала Дрога, в фильме заняты Николь Кидман и Адольф Лундгрен. При этом Николь играет акваменскую мамашу, беглую королеву Атлантиды. Будет смешно, если король Нериус в исполнении Адольфа окажется настоящим папашей аквамена. Прикинь, у Кидмана и Лундгрена родилось такое вот момо. Вот это была бы драма. Еще бы кукуруза туда загнать для драматизма. Но даже и без этого народ, как ни странно, картину ждет. По рейтингу ожиданий «Аквамен» уверенно держится в тридцатке самых ожидаемых фильмов будущего года. А это, судя по всему, пошли уже фантастические фильмы. Например, картина «Короче». Данный фильм еще с лета 2017 активно таскают по разным фестивалям, так что в целом уже ясно, чего от него ждать. По сюжету норвежские ученые придумали, как преодолеть перенаселенность земли, уменьшив всех желающих до размеров насекомого. Микролюди, понятное дело, живут отдельно от обычных людей. При этом намного богаче, потому что сам-то ты уменьшаешься, а сбережения твои наоборот увеличиваются. Вот и главный герой Мэтт Деймон вместе с женой решают сбежать от рутины и безнадеги. Жена, правда, в последний момент Мэта кидает, так что приходится ему обживаться в новом мире самостоятельно и обнаруживать, что не все там так радужно. Держит ли фильм короче остроту социально-политической сатиры до самого финала, рассказывать не буду. Будешь смотреть самостоятельно. А вот и вторая серия Тихоокеанского рубежа. Прорвалась таки в чарты. За четыре года между первой и второй частями права на фильм перешли от братьев Уорнеров к «Юниверсалу». В режиссерском кресле вместо Гильермы Дель Торо обосновался Стивен Де Найт. В актерском составе тоже сплошь новые имена. Ну а фамилия Дельтора мелькает только где-то среди многочисленных продюсеров. К творчеству Гильермы отношусь с уважением. Первый фильм получился красивым. Но без особых признаков логики. Конечно, за избиение монстра пароходом по рылу можно простить практически все. Вообще надо повнимательнее. Видимо, поэтому Universal заменил всю команду. Понятно, все стало еще хуже. Теперь мир будут спасать тупорылые подростки. Надеяться на то, что со второго раза из Тихоокеанского рубежа получится что-то годное, могли только очень большие оптимисты. Но, судя по всему, в мире еще довольно много позитивно настроенных граждан, что в целом администрацию радует. Ну а конкретно в случае с Тихоокеанским рубежом, давай лучше оптимистам попридержать коней. Гражданин Спилберг практически закончил экранизацию романа Эрнста Клайна «Первому игроку приготовиться». Время действия – середина 21 века. Реальный мир постепенно скатывается в хаос, зато виртуальный цветет и пахнет. Создатель мегапопулярной в 2045 году игры «Оазис» завещал свое немалое состояние игроку, который найдет спрятанную в игре. Пасхалку. Пасхалки запрятаны не только в игре, но и в самом фильме, причем в гигантских количествах. Даже в трейлерах Лара Крофт ездит на машине из книг Стивена Кинга. Фредди Крюгер бьется с Дюком Нюкимом. а в новом трейлере еще и Трейсер из Overwatch промелькнула. Ясное дело, на поиски немедленно ринулись миллионы игроков, в их числе главный персонаж фильма задрот Уэйд Уотс. Удастся ли Стивену Спилбергу избежать тупых стереотипов, характерных для подросткового кино? Или получится конкурент второму тихоокеанскому рубежу? Из 2017 года этого не видно. Но совершенно точно, всякие секретики в фильме удобнее всего будет искать на 4К экране. Лучше всего, конечно, вот на этом. К слову, у Лары Крофт, промелькнувший в первом игроке, тоже в 2018 выйдет в свое кино. Со всем что положено. С альпенштоаком, с шортиками и с майкой. Только Лариску в них положить забыли. Вместо нее внутри шмоток телепается худосочная Алисия Викендер. Актриса, может, и одаренная, но вовсе не тем, чем положено одарять. Лару Крофт. А это, судя по всему, персональный фильм Хана Сола про его молодые контрабандистские годы. Актера на главную роль подбирали долго и мучительно. Оно и понятно, после Харрисона Форда кого попало, на роль не возьмешь. По итогу роль досталась Олдену Эрен Райку. «Гражданин Эрин Райк» засветился только в сериале «Сверхъестественное». Ну и еще в парочке второразрядных фильмов. Есть мнение, ему и режиссеру Рону Ховарду придется совершить чудо, чтобы это хоть как-то было интересно. В фильме заняты Пол Беттани, Вуди Харрельсон и Эмилия Кларк. Администрация надеется, что роль Чубаки поручили не к Халисе Кларк, Наблюдать ее в мохнатом костюме, закрытом с головы до пят, будет невыносимо больно. В июле выйдет в прокат мега-долгострой «Алита – боевой ангел». Снимать данное кино по японской культовой манге когда-то собирался Джеймс Кэмерон. Собирался так давно и так безуспешно, что потом понял, что увяз с аватарами надолго и передал «Алиту» в руки – Роберту Родригесу. По сюжету доктор Идо находит разбитого киборга и решает его, ну, точнее ее киборг выполнен в женском теле. Решает починить. По итогу ремонтных работ выясняется, что память у киборга повреждена. А вот всякие боевые навыки в наличии. Поэтому доктор пристраивает робота-девочку в гладиаторские бои роботов. Примитивно экранизировать комиксы, тупо перенося картинки прямо на экран, гражданин Родригес ну, вроде натренировался на городе грехов. На данный момент боевой ангел входит в двадцатку самых ожидаемых фильмов будущего года. В августе 20 век Фокс перезапускает... Главный герой внезапно узнает, что Земля является охотничьими угодьями пришельцев. Но доказать, что это не плод его больного воображения, он не может. На помощь приходит сынок-аутист, который моментально выучивает любой язык. Как это поможет забороть космических браконьеров-беспредельщиков, не совсем понятно. И задумка нового хищника и актерский состав будущего фильма вызывают оторопь. Единственное светлое пятно это режиссер Шейн Блэк. Гражданин Блэк был сценаристом всех серий смертельного оружия и даже последнего бойскаута. Нового хищника ждем с крайними опасениями. В ноябре следующего года выходит сиквел «Фантастических тварей». Напомню, «Фантастические твари» – плод тоски Джоан Роулинг и Уорнер Бразерс по доходам от фильмов про Гарри Поттера. Первый налет на копилки фанатов Гарри прошел вполне успешно. «Фантастические твари» собрали больше 800 миллионов долларов при бюджете в 180 было бы странно, если бы не появилась вторая часть. И вот она, фантастические твари преступления Грюн де Вальда». Ставка в сиквеле сделана на связку Дэвид Йейтс и Джонни Депп. Первый является режиссером последних двух Гарри Поттеров. А Джонни сыграл могучего волшебника и страстного собирателя всяких опасных артефактов. Грюн девальд персонаж крайне неоднозначный, с насыщенной, непростой биографией. Если Джонни не станет играть очередного Джека воробья, ну может получиться достойно. О, а это самый ожидаемый кинокомикс. По рейтингу на AMDB может и самый ожидаемый фильм года вообще. Мстители война бесконечности. Отправится в прокат 3 мая. Все пошло в разнос. Во вселенной Марвел божественные бомжи Тор и Локи после разрушения Асгарда скитаются по космосу. Халк вернулся в команду Мстителей и подбивает коленек Скарлетт и Йоханссон, а Тони Старк ковыряется в своих железках и третирует гвинет Пелтроу. И вдруг Танос! Кто не помнит, это Гаморин приемный папаша и потенциальный тесть звездного лорда из стражей Галактики начинает собирать шесть камней бесконечности, чтобы вставить их в перчатку и жахнуть по Вселенной. Чё то это мне напоминает. Ну, это тебе не какая-нибудь вздорная сеструха или рехнувшийся мутант. По такому случаю, не грех мобилизовать. Всех супергероев, начиная со «Мстителей» и «Стражей» и заканчивая «Человеком-муравьем». Ну и «Черный пантера» прибьется. Зря вы что ли, в начале года запускали. В связи с наличием огромного количества супергероев, актерский состав просто... Адский, половину Голливуда загнали в титры. Тут тебе и с Йоханссон, и Том Холланд весь в паутине, и Крис Пратт с позеленевшей подругой, и Вин Дизель, как всегда, в роли дерева, и Камбербатч со странностями. Ну, короче, весь звездный состав, засветившийся в фильмах Марвел за последние несколько лет. Понятно, что за два-два с половиной часа такой толпе, Толком не развернуться. Поэтому мочить Таноса будут в два приема. С разрывом почти что в год. Были опасения, что получится невнятная каша из абсолютно несовместимых друг с другом персонажей. Но раз мегателевизор из будущего показывает нам данный фильм, значит, в будущем все обошлось. И фильм касту собрал, и вселенную спасли. Что же из этого видно? Ну, помимо того, что комиксы мертво захватили экраны, рубят огромные сборы и никуда не собираются уходить. Видно, что наконец-то попер 4К-контент. А то мегателевизоры были, а смотреть на них как-то особо и нечего. Тут же по фильмам видно, что все они яркие, красочные, с кучей спецэффектов. И явно рассчитаны на просмотр в 4К и с поддержкой HDR. А это значит, разрешение Ultra HD для телевизоров становится стандартом. А вот что еще стандартом не является, но явно набирает силу, это применение OLED Матриц у LG в новой линейке OLED используются и в дорогих моделях, и в более-менее доступных. Матрицы там, конечно, разные, но благодаря этой технологии все тоненькие. Похоже, еще немного, и превратятся в теле обои. Ну что на первый раз достаточно. Об остальных кино и телерелизах будущего года поговорим в следующем выпуске. А на сегодня все. До новых встреч.